0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, ja, die Wall Street sehr uneinheitlich. Wir warten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank, obgleich eigentlich in den Schätzungen alles schon reflektiert ist. Die Frage ist, ob wir denn tatsächlich eine technische Gegenbewegung, also eine Erholung sehen werden. Das wird sehr stark von den Renditen der Staatsanleihen abhängen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage überwiegend negativ. Wir sehen deutlich steigende Covid-Zahlen in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig nehmen die Spannungen, die geopolitischen Spannungen zwischen Peking und Washington weiter zu. Kein gutes Omen. Vor allen Dingen die Aktien des größten chinesischen Chipherstellers stehen unter Druck. In Hongkong über Nacht ging es dort um 6% bergab. Bei den Einzelwerten an der Wall Street, Ila Lilly auf der Gewinnerseite. Die Aussichten werden angehoben und die Baumarktkette Lowes, die Nummer zwei nach Home Depot in den USA. Hier wird man die Aussichten für das kommende Jahr nicht einhalten können. Die Aussichten werden verfehlt. Die Aktie leicht unter Druck. Der Tanz auf dem Vulkan, so fühlt sich aktuell die Wall Street an. Wir haben sehr viele Faktoren, die für Unruhe sorgen, angefangen. Natürlich mit der amerikanischen Geldpolitik. Wir alle warten auf die Tagung der US-Notenbank. Um 20 Uhr oder 14 Uhr meiner Zeit werden die Ergebnisse gemeldet. Das einzig wirklich Positive ist die Tatsache, dass eigentlich alles in den Schätzungen schon reflektiert ist. Die monatlichen Anleihekäufe dürften um 30 Milliarden Dollar gedrosselt werden, also doppelt so schnell wie noch im Vormonat und äh, Jerome Powell dürfte für das kommende Jahr zwei Zinsanhebungen signalisieren. Die meisten an der Wall Street gehen davon aus, dass es im Juni losgehen wird. Goldman Sachs setzt hingegen auf drei Zinsanhebungen und das schon dann ab Mai. Hier gibt es ein bisschen Unsicherheit, aber im Großen und Ganzen äh, dürfte Powell hier eigentlich eher positiv über nach dem Motto, das ist alles schon eingepreist. Was mich persönlich ein bisschen nervös macht, ist, dass eigentlich so ziemlich jeder mittlerweile mit einer technischen Gegenbewegung rechnet, also einer Erholung der Wall Street nach der us notenbank -Tage. Und ich vermute sehr stark, dass das vor allem von den Anleihemärkten abhängen wird. In anderen Worten sehen wir nach der Tagung eine deutlich steilere Zinskurve, dann wäre das auch bullisch für den Aktienmarkt. Was bedeutet das? Die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsanleihen müssten stärker steigen als die Renditen der kurzlaufenden Staatsanleihen. Das wäre positiv. Man darf nicht vergessen, dass wir aktuell eine ziemlich flache Zinskurve haben. Und auch das muss man verstehen, was das signalisiert. Wenn also die Zinsen am kurzen Ende steigen, weil die Notenbank eine straffere Geldpolitik fährt, und die Renditen am langen Ende sinken deshalb, ne, denn wenn die Zinsen angehoben werden oder die Geldpolitik straffer wird, dann verschlechtert das die langfristigen Wirtschaftsaussichten, dann wird die Zinskurve flacher. Ist also kein gutes Omen für die amerikanische Konjunktur. Und die Zinskurve ist ohnehin schon aktuell erstaunlich flach. Keine einfache Situation also für die amerikanische Notenbank. Denn ja, die Inflation ist heiß in den USA wie auch international. Wenn man sich die Verbraucherpreise in Großbritannien anschaut, heute über den Erwartungen, die Inflationsdaten in Indien, auch in dieser Woche über den Erwartungen, wo man auch hinschaut, also Inflationsdruck. Und in dem Umfeld die Geldpolitik zu straffen, da ist also die Gefahr von Fehlschritten nicht zu unterschätzen. Also die Sorge, dass die Notenbank zu lange geschlafen hat, um jetzt übereilig vielleicht sogar zu schnell zu bremsen. Große Fragezeichen also und für Jerome Powell sicherlich kein einfacher Akt am Rande bemerkt. Die EZB geht davon aus, dass wir im Jahr 2023 und 2024 eine Inflation von unter 2% sehen werden. Ha! Herzlichen Glückwunsch. Na, Ich bin mal gespannt, ob sich das bewahrheiten wird. Aber ein solches Signal zu setzen vor der EZB-Tagung, die am Donnerstag ist, kauft zumindest mal äh, Lagarde etwas mehr Luft, zumindest nicht äh, stärker auf die Bremse treten zu müssen. Bedeutet für mich, der Dollar wird weiter steigen. Dollar long also gegenüber dem Euro. Das hat in diesem Jahr gut funktioniert und das dürfte im aktuellen Umfeld auch wohl weiterhin das Thema bleiben. So die Wirtschaft habe ich angesprochen, die Inflation auch. Damit kommen wir mal äh, zu einem zweiten Thema, nämlich Covid. Und da sehen wir, dass in den Vereinigten Staaten nun auch also immer mehr Schlagzeilen von deutlich mehr Fällen kommen. Die Washington Post geht jetzt davon aus, dass wir im Januar eine deutliche Covid-Welle sehen dürften. Angefacht durch Omikron, so die Washington Post. Wir haben Meldungen, dass die Cornell-Universität nun den Campus quasi schließt. Alles wird virtuell weiterbetrieben. Man hat jetzt fast 500 neue Covid-Fälle und sehr, sehr interessant zu sehen die Statistik dazu, Dazu, wie stark die Anzahl der positiven Tests jetzt durch die Decke geht. Das bestätigt einmal mehr, dass Omikron etwa 4,2-mal so ansteckend ist wie die Delta-Variante, basierend einer, auf einer Studie der aus Japan. Gleichzeitig sehen wir aber auch äh, anhand aktueller Daten aus Südafrika, dass die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle deutlich unter dem Niveau der Delta-Variante liegt. Also hier ein ganz, ganz wichtiger Spagat, natürlich auch aus Sicht der Wall Street. Aber es ändert eben nichts daran, wir kriegen die Schlagzeilen. Äh, Apple führt jetzt in den USA wieder die Maskenpflicht ein in den Geschäften. Außerdem sollen die Kapazitäten, äh, also die Anzahl der Kunden in den Geschäften reduziert werden. Google betont, dass die Mitarbeiter bitte die Impfvorschriften zu beachten haben. Ansonsten äh, droht äh, der Entzug von Gehalt, Letztendlich gesehen dann auch Entlassungen und das Weiße Haus will jetzt schon quasi beim Kongress zusätzliche Finanzmittel beantragen, sollte es denn notwendig sein im Zuge der Omikron-Welle. Und in dem Zusammenhang wird man heute auch auf die Fluggesellschaften achten. Die CEOs der großen Airlines werden heute vor dem Senat sprechen. Da wird man sehr gut hinhören, ob man jetzt bei der Buchungslage auch schon die ersten Folgen von Omikron sieht. Und damit wechsle ich mal die Lager und komme von den USA nach China. Dina und da muss man wirklich sagen, die geopolitischen Spannungen zwischen diesen beiden Nationen nehmen immer weiter zu, das ist nimmt beunruhigende Ausmaße an. Wir haben jetzt also diverse Medienberichte, die signalisieren, dass das Weiße Haus acht weitere chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste setzt für Investitionen. Darunter soll auch der Drohnenhersteller DJI sein, der in den USA relativ gute Geschäfte erzielt. Auch ich nutze DJI hier in meinem eigenen Produktionsbetrieb, aber Flugdrohnen aus China haben es in den USA auch schon immer schwer gehabt und jetzt also äh, könnte ein äh, Importverbot drohen. In dem Zusammenhang geht es im Übrigen auch bei den Aktien des größten chinesischen Chip-Herstellers bei M äh, SMIC oder Semiconductor Manufacturing International bergab. In Hongkong verlor die Aktie etwa 6%. Man ist zurzeit noch in einer Beratungsphase und einer Entscheidungsphase, aber es scheint wahrscheinlich, dass SMIC auf ein Exportverbot kommt. In anderen Worten, es wird weitaus schwieriger sein für die Chipmaschinenhersteller Applied Materials, KLA oder LAM Research, alles amerikanische Unternehmen, Material- und Chipmaschinen- nach China zu liefern. Gleichzeitig betont der Asset Manager TCW, der immerhin 265 Milliarden Dollar verwaltet, in einem Interview, dass Chinesische Unternehmen an der Wall Street mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten drei Jahren von der Wall Street abgeschnitten werden. Das speist also die Sorge, dass nach Didi auch andere chinesische Tech-Werte, die hier notiert werden, Alibaba zum Beispiel, JD, Baidu, Weibo, die alle hier notiert werden, dass auch die in den nächsten drei Jahren äh, sich von der Wall Street verabschieden werden oder verabschieden müssen, man hört auch, dass das Weiße Haus jetzt nicht das Weiße Haus, sondern das Repräsentantenhaus eine Legislatur verabschiedet hat, um Exporte aus Chinas Xinjiang Region von Unternehmen zu verbieten. Diese Unternehmen es sei denn, die Unternehmen beweisen, dass keine Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Dieser Gesetzesvorschlag wurde, wie gesagt, von Repräsentantenhaus jetzt abgesegnet. Das Ganze muss auch noch durch den Senat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch hier zu einer Absegnung kommt, weil hier sowohl die Demokraten wie auch die Republikaner in einem Boot sitzen in anderen Worten also die Situation die geopolitische Lage mit China verschärft sich weiter während gleichzeitig dort auch die Wirtschaft an Dynamik verliert die Einzelhandelsumsätze in China im November waren ebenfalls enttäuschend und lagen unter den Erwartungen des Marktes das hofft man zumindest dass die chinesische Zentralbank durch mehr Stimulus dagegenhalten wird so damit kommen wir mal zu den chinesischen äh, zu den amerikanischen Einzelwerten Eli Lilly der Pharmakonzern hebt die Aussichten an für das kommende Jahr wird man auch in der Lage sein, die Gewinnschätzungen der Wall Street zu übertreffen. Die Aktien Plus und die Baumarkette Lowe's. Sehr schwierige Vorjahresvergleiche im kommenden Jahr. Hier wird man bei der Ertrags- und Umsatzlage an den Zielen vorbeischlittern. Allerdings etabliert man ein neues Aktienrückkaufprogramm für 13 Milliarden Dollar. Das könnte hier also leicht als Gegengewicht äh, dienen. Und äh, ansonsten noch ein Wort zu Uber. Äh, die Aktie konnte am Dienstag deutlich zulegen. Kein Knick bei der Buchungslage durch Omikron und man betont heute, dass man sich von den Nicht-Kerngeschäften verabschieden wird. Die sollen verkauft werden. Dazu gehört auch die Beteiligung an der Didi Group, die aktuell jetzt zumindest noch an der Wall Street notiert werden. Vielleicht nochmal ein großer Blick auf den Markt. Wir sehen an der Wall Street durchaus schon eine Art Crash. Nicht im Nasdaq selber, aber definitiv bei den Unternehmen, die nicht profitabel sind die hohe Bewertungen haben. Hier sehen wir mal eine, einen Chart von dem Goldman Sachs Non-Profitable-Tech-Sektor. Das sind also Tech-Unternehmen, die nicht profitabel sind. Die haben jetzt seit den Hochs in diesem Jahr mittlerweile 35% Prozent an Wert verloren, während sich bisher jedenfalls die großen Tech-Werte Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet und Facebook noch ganz gut gehalten haben. Hier konnten wir in dieser Woche aber auch erste Risse sehen. Apple. Gestern im Plus dann im Verlauf schwach, am Montag das gleiche Bild. Microsoft gestern unter Abgabedruck und Nvidia ebenfalls. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Sektoren sich wieder stabilisieren, weil das im Prinzip auch die tragenden Säulen des Nasdaq sind. Und jetzt nochmal eine Grafik zu den vielen Meme-Werten und den großen Performern des letzten Jahres. Wie schlecht dir das Bild mittlerweile aussieht. Eine Quantum Scape hat seit dem Hoch in diesem Jahr schon über 70% Prozent verloren. Palatin 75%, Zoom 45%, wir haben eine Fastly 54% im Minus, wir haben eine Blackberry über 70% im Minus, die Liste ist lang und man darf hier ja eins nicht vergessen, ne? kleine, kleine Mathe-Rechnung nicht wahr, wenn eine Aktie 75% an Wert verliert, da reicht eben eine kleine Gegenbewegung nicht auf, um, um wer am Hoch gekauft hat. Und 75 verloren hat, der Bauch eine 300 Gegenbewegung, um letztendlich gesehen zumindest den Einstand wieder zurückzubekommen. Tja, und das ist im aktuellen Umfeld erstmal herzlich unrealistisch. Also nicht immer by the dip, das muss nicht immer auch aufgehen. So, jetzt zum Schluss mal was zum Schmunzeln von meinem Kollegen Holger Tschebits, den ich sehr, sehr schätze. Der hat ein wunderbares Bild mal zusammengefasst. Der Mann des Jahres 2022 vom Time Magazine ist Elon Musk. Was wird der Nasdaq jetzt machen? Als Zuckerberg von Facebook Mann des Jahres wurde im time Magazine verlor der Nasdaq 2% und als Jeff Bezos Mann des Jahres wurde, verlor der Nasdaq im Jahr 2000 fast 40%. Wollen wir mal hoffen, dass das kein schlechtes Oben ist. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.